0: Hola, no financieros, penúltimo capítulo de la pretemporada y hoy vamos con Evergrande. Llevo un par de días recopilando, bueno, varios días, pero en los últimos días ya juntándolos, artículos y los de Twitter pues llenos de datos, de análisis y opiniones sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar con esta gran promotora inmobiliaria china. Aviso que es largo, que esto va para rato porque hay bastante tela que cortar. Antes, pues vayamos por partes, ¿no? Sentemos un poquito las bases en general de, del tema este, las quiebras, ¿no? De una manera así sencilla, fácil, ¿vale? Siempre hay detalles, siempre hay eh, aristas, pero vamos a plantearlo de una manera entendible, a modo de recordatorio o pues como punto de partida. Al final, una empresa tiene problemas económicos cuando no puede hacer frente a sus obligaciones, que estas son los pagos y las deudas. Los pagos son eh, cubrir gastos corrientes, como pueden ser sueldos, suministros, proveedores, etcétera Y las deudas, pues son deudas. Son deudas a corto plazo. Hay que pagarlas en poco plazo de tiempo o de largo plazo, a años vista. ¿Qué pasa? Pues que cuando cae la actividad económica hay menos ingresos y es cuando vienen los problemas. Recordemos que además hace poco ha venido el COVID y han habido ahí problemas. También surgen otro tipo de problemas cuando no hay una buena planificación financiera. Ahora veremos esto, la planificación financiera. En resumen, si dejamos de ingresar dinero, pues no podemos pagar nuestros gastos y mucho menos nuestras deudas. Sin embargo, eh, siempre podemos recurrir a más deuda para solventar este tipo de agujeros. ¿no? Eh, esto tampoco es raro, esto es algo que suele hacerse, eh, sobre todo para los gastos corrientes, más que nada porque hay desfases entre cuándo pagamos y cuándo cobramos. ¿no? Eh, los típicos pagos a 180 días, a 90 días, etcétera, a veces se puede caer algo, y no es, no es raro recurrir a créditos de corto plazo, en la forma que sean, pólizas de crédito, pequeños préstamos, lo que sea, pues para cubrir este desfase, este agujero, teniendo en cuenta que pues dentro de un tiempo, unos meses, unas semanas, se ingresará ese dinero y se podrá repagar la deuda. ¿Qué pasa? Que nos prestan dinero mientras confían en nuestra solvencia. El problema empieza cuando acumulas tanta deuda que dejan de confiar en ti y ya no te prestan y entonces ahí es donde está la historia. El otro problema viene por la mencionada mala planificación financiera, es decir, las malas previsiones de ingresos y gastos que afectan a los repagos de deuda. Eh, casos hay muchos, pero el típico problema es endeudarse a corto plazo mientras que los ingresos y los beneficios se esperan en el largo plazo, es decir, aquí ya hay un agujero y hay un problema gordo. Pero esta situación es habitual cuando hay problemas de este tipo. Bueno, ¿qué soluciones hay cuando una empresa llega a este tipo de problemas financieros? Sobre todo de no poder pagar deudas. Pues bueno, la deuda está, la, perdón, la rueda está inventada. Eh, pueden haber mil fórmulas, mil combinaciones, cada caso es de una manera y hay que ajustarlo bien. Pero así, a grosso modo, cuando no hay dinero para pagar, no queda otra que hacer una de las siguientes cosas. Uno, generar más ingresos. Esto, pues se consigue reactivando el negocio, lanzando nuevos productos, abriendo mercados. ¿Cuál es el problema? Que todas estas acciones requieren de inversión, necesitan más capital. Y en la situación que comentamos, que pues que ya hemos llegado a un límite, pues puede ser difícil conseguir más dinero, ¿no? Porque no confían en ti. Otra, pues aumentar márgenes, es decir, reducir costes, mejorar productividad y subir precios. Pero claro... El problema es que debido a los problemas económicos, pues eh, ya probablemente hayamos reducido los costes. O que debido a la actividad e -e económica, la caída de la actividad económica, pues sea difícil hacer esa subida de precios eh, sin justificación. Mejorar la productividad también a veces requiere inversiones y si no tenemos pasta. Es decir, este bucle. Más cosas que se pueden hacer. Reestructurar la deuda. Esto es... Sentarte con los acreedores, los que nos han prestado dinero, y renegociar los términos de devolución de la deuda. Normalmente, pues, se alargan los plazos y también a veces se suele intentar una quita de la deuda. Es decir, mira, me prestaste dinero y una parte no te la voy a devolver y pierdes, ¿no? Bueno, otra cosa, venta de activos. Este es, eh, pues, hacer caja con lo que se pueda. Desde vender propiedades inmobiliarias hasta vender partes del negocio, patentes, bueno, hacer caja. Eh, también se pueden hacer ampliaciones de capital, que esto es pues captar nuevos accionistas o a los accionistas existentes pedirles más dinero. Aunque esto no siempre es viable, no tiene que ser aprobado, etcétera Y la otra opción, cuando hay problemas financieros, pues desaparecer. Así de simple, bajar la persiana, cerrar el negocio, dejar impagos a diestro y siniestro y luego ya en liquidación eh, de lo que quede, de inmuebles, de patentes, etcétera pues se pagarán. Las deudas, ¿a quién? Pues a quien corresponda. Esto es un proceso legal largo y tedioso. Bien, esta es la situación así general que cualquier empresa en quiebra, con problemas, pues sufre, ¿no? Ya digo, luego habrán detalles. Vamos con Evergrande. No voy a entrar en detalles de datos, de cifras, porque al final nos perdemos, ¿no? Y tampoco exactamente, sino entender más bien el concepto de lo que está sucediendo, porque veremos que va más allá de la propia inmobiliaria. Pero bueno, algunos datos de importancia. Es la segunda promo mayor promotora inmobiliaria de China. Es la promotora más endeudada del mundo. Supone un 2% del PIB chino. Un 3% si contamos su parte offshore, ¿no? Otros negocios que tiene por fuera, o sea, tela. Tiene una deuda de unos 300 billions y en caja solo tenía 15 billions. Daros cuenta del desajuste entre el dinero que tengo para pagar y la deuda que tengo. Y además de la parte inmobiliaria pues está ramificada en más sectores, agua, vehículos eléctricos, banca, etcétera. Esto tampoco es que sea muy raro para una empresa tan grande, pues suelen diversificar o meterse en alguna otra cosa. Bueno, toda la información que voy a ir comentando os la dejo en la newsletter con los enlaces a los artículos, a los hilos o por ejemplo, pues un tweet que encontré en el que pues bueno, sale un gráfico, un esquema con la estructura empresarial y jerárquica de Evergrande, vamos, un auténtico laberinto. Otro detalle, eh, el Evergrande es tan grande y tan compleja que se calcula que tiene unas 200 eh, subsidiarias y sedes, digamos así, pantalla, eh, fuera de China y unas 2.000 dentro de China. O sea, un auténtico pepinaco, lo cual esto también complica muchas veces el análisis, pero también hace ver que, que no es algo no es un caso ahí aisladito ¿no? los problemas que pueda tener bueno pues con estos datos que hemos dado y con lo que he explicado antes pues no es difícil conectar lo, los puntos y entender la situación que atraviesa Evergrande con tanta deuda y tan poca pa, eh, caja para pagar eh, ya digo os dejo los hilos os dejo distintas eh, noticias que explican pues todas estos órdenes de magnitud el posible riesgo sistémico y bueno pues un poquito también en algún detalle más técnico que es lo que ha pasado pero desde un punto de vista técnico muy financiero ahora vayamos con las diferentes opiniones e interpretaciones de todo esto hay algo de disparidad en ciertos puntos por ejemplo eh, sobre si habrá contagio más allá de china, ¿O no? ¿Sobre qué es lo que hará el gobierno chino? Sí que hay bastante coincidencia en cuanto a las causas, en cuanto a qué es lo que está sucediendo. Sí que os recomiendo el artículo que os dejo de, principalmente, de Michael Pettis, que es un analista que está entre China y Europa, y de todos los que han caído en mis manos, y además lo han recomendado bastante gente, y la verdad es que el artículo está muy bien, es muy completo, tampoco es muy largo, eh, explica muy bien la situación que afronta China con Evergrande, y lo mejor es que no está lleno de cifras y cifras que marean. No, no. Está muy bien explicado. Aún así, yo te lo voy a contar ahora. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? China lleva muchos años creciendo a ritmos de entre un 5 y un 8%. Ellos tienen unos objetivos de crecimiento del PIB, del PIB y deben cumplirlos. En esto los chinos son muy serios y cumplen. Aunque ahora veremos cómo. El tema es que el propio Xi Jinping reconoce en un ensayo reciente, que publicaban en un periódico afín, que el crecimiento que han experimentado hay que dividirlo en dos, en un crecimiento ficticio y en un crecimiento genuino. Tal cual, o sea, tal cual. El genuino es el bueno, es el que corresponde a la economía sana y productiva, ¿no? Y el ficticio, pues es el inflado por la deuda y las malas prácticas. Eh, la estimación que se hace es que cada uno de estos dos aporta la mitad del crecimiento total, es decir, el 50% del PIB viene de un crecimiento sano y el otro 50% viene de tirar de deuda todo lo que se pueda, de refinanciar, inflar precios y asignar capital a sectores no productivos, que es uno de los temas que están aquí en cuestión. Lo mejor de todo es que, pues eso, si es que los chinos son listos mmm, y son conscientes de ello, pero la duda que les surge es la siguiente, cortar y sanear esto o seguir patada hacia adelante siendo presos de esa bola de nieve, ¿no? Con las consecuencias que tiene. Un detalle. En los últimos cinco años, China se ha convertido en el país desarrollado con los mayores ratios de deuda del mundo. Ahí es nada. Aquí entra el sector inmobiliario para el que lo primero pues es vital la financiación en grandes cantidades. Lógico, construir edificios y casas pues cuesta pasta y hay que adelantar dinero. Y luego aparte que es un, de un sector muy importante en cualquier economía desarrollada. Por ejemplo, el sector inmobiliario supone un 25% del PIB chino. Y lo que decía, recordemos que los inmuebles mueven mucha economía a su alrededor. Créditos, consumo, al final cuando eh, desarrollo, cuando alguien se compra una casa, pues hay que meterle electrodomésticos, vajilla, ropa de cama, camas, se montan supermercados... Tiene unos efectos secundarios muy grandes. También de ahí que muchas veces se fomente y que sea un sector tan importante y también tan significativo y de tal impacto cuando cae. Bueno, este sector en China... Esto es algo que más o menos ya cono conocemos de cerca por la, por la crisis eh, inmobiliaria que vivimos, pero eh, ha venido desarrollando una burbuja de precios épica. Esto es algo que iba comentando mucha gente, pero lo que decimos siempre, como China es como es, pues vete a tú a saber cuándo peta, si los datos son de verdad o no. Toda esta deuda pues, está auspiciada por la espiral de deuda, de especulación y de riesgo moral, del que ahora habla, hablaremos. Algunos detalles de estos tres puntos. La deuda. Vale, como China es un estado total, total, o sea, malo bestia, ¿no? Muy esa línea delgada entre la dictadura, bueno, es una dictadura, pero a veces según por donde se mire no lo parece, pues desde hace muchos años los agentes económicos juegan con la idea de que no dejarán caer a ninguna gran empresa. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que pedir prestado, dinero prestado no conlleva riesgo, porque si hay problemas me van a rescatar. Fijaros la importancia que tiene la intervención de, de los estados, por un lado si sí, dan tranquilidad, pero empiezan a generar una mala praxis, no ese riesgo moral de yo me endeudo y si luego peto pues me van a venir a rescatar claro, esto afecta a los mercados de crédito la percepción de riesgo y las condiciones de los créditos han sido ficticias eh, es decir, realmente el riesgo estaba ahí. Hay más riesgo del que parece. Pero los, los, tipos de, 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 los tipos a los que la gente se endeudaba y las condiciones no lo reflejaban. ¿Por qué? Porque el Estado nos rescatará, pase lo que pase. Ojo que no solo las empresas también endeudadas, también los gobiernos locales y las empresas estatales. Por lo tanto, alguien apunta a que es más difícil asumir la deuda de Evergrande, repartirla entre muchos porque ya están endeudados, que sería una de las soluciones. Segunda parte... Continuando con la deuda. La adicción a la deuda. ¿Qué hacían las inmobiliarias? Las inmobiliarias hacían preventa de las promociones con meses o incluso años de antelación. Es decir, y cobraban anticipadamente no solo una parte, sino incluso el total, ¿no? De, del piso que han vendido o de lo que sea. A su vez, pagaban a sus proveedores y contratistas con commercial papers en, en lugar de dinero contante y sonante, ¿no? Como con promesas de pago, como con más deuda. Al final. Yo ya te pagaré, pues me estoy endeudando más. Y además, para más INRI, vendían productos financieros vinculados a la propia empresa, a la propia Evergrande. O sea, es decir, se los colocaban a empleados, proveedores y bancos que trabajaban con ellos, que confiaban en ellos. Claro, en esta gran empresa, con este pepinaco, ¿cómo no voy a confiar en este producto de inversión a los que llamaban Wealth Management Products? Un buen nombre marketingiano que no falte. Pero al final son muchos productos vinculados a deuda de la empresa. Es decir, adicción a la deuda, no solo me endeudo por un lado, me endeudo por todos los lados y a lo bestia otra cosa que, hemos, que he comentado, la especulación claro, este otro detalle una práctica habitual de los promotores y mulleros era pagar precios altos por los suelos no les preocupaba este sobreprecio, ¿por qué? porque ese riesgo se lo pasan al que ha comprado la casa que él ha comprado una casa más cara de lo que toca ya te apañarás, y al banco que les ha prestado dinero, si luego quiebro el problema es del banco, no es mío Bien jugado desde ese punto por la parte de los inmobiliarios. A todo esto hay que añadir el comprador especulador, que han comprado y comprado muchas casas simplemente con el objetivo de vender. Y claro, esto tiene una componente. Esas casas generan gastos, pero una casa vacía genera poca economía, no, no genera desarrollo. Os dejo un hilo en la newsletter con la cantidad de ciudades y barrios vacíos que hay en China. Y la tercera pata que os comentaba es el riesgo moral. Esto viene explicado en los puntos anteriores, ¿no? Las malas prácticas, esa dudosa ética empresarial de yo me endeudo y me da igual lo que pase, si peta ya me salvarán y este tipo de cosas que más de un gestor de fondos español, de inversor de fondos español, yo le he oído comentar que rechazan invertir en China por esta cuestión porque este tipo de cosas de dudosa ética eh, pues están como bien vistas, ¿no? Pero bueno, como he dicho, los chinos no son tontos, saben lo que se cuece, aunque nos cuentan lo que quieren. De hecho, los reguladores chinos llevan años trabajando para intentar reducir esta espiral de crecimiento a base de deuda descontrolada. O sea, esto está pasando, ellos sabían que estaba pasando, pero lo que decimos, bueno, todo funciona, el PIB tira para adelante, tenemos un crecimiento espectacular, seguimos tirando. ¿no? Lo que pasa es que ha llegado un punto en que ellos mismos han empezado a ser conscientes de esta parte, ¿no? de, de que de que se les podía ir de madre y llegan intentando pues reducirlo eh, pero bueno realmente las cosas empiezan hace un año o sea, es decir el, el estado chino está inmerso en movimientos regulatorios tectónicos hemos visto con Alibaba con, con el, el grupo Ant Group con, Ant Group con las últimas noticias de regular cuánto pueden jugar los videojuegos regular cuánto puedes estar en unas redes sociales es decir unos movimientos muy importantes Y uno de estos movimientos Ha sido atajar esta deuda Y frenar esta locura inmobiliaria de la que os hablo Para ello, hace un año Introdujo estas tres líneas rojas Que debían de cumplir las inmobiliarias Primera El debt to asset ratio Debía ser menor al 70% Es decir, el pasivo respecto al activo Es decir Tener más activos que deuda ¿no? Es decir, yo tengo, me, tengo una deuda De un millón, pero tengo activos por valor de más de un millón, con lo cual puedo repagar la deuda, soy solvente. Tercera, segunda línea roja, Debt to Equity Ratio menor al 100%, es decir, el apalancamiento neto, ¿no? ¿Cuánto estoy apalancado sobre mis eh, acciones, no? Lo mismo, pues que con una repague la otra parte, ¿no? Que, algo que parece muy lógico, ¿no? Pero también muchas veces se excede. Una cosa es que te excedas un poco y otra cosa es que te excedas mucho. Y la tercera línea roja era el Cash to Short Term Debt, retiro que fuese de 1 es decir la caja respecto a la deuda es decir cuánto dinero tengo ahora mismo para pagar la deuda a corto plazo de golpe es decir que la pueda pagar de golpe no eso es la solvencia bueno al introducir estas tres líneas rojas hace un año qué sucede pues que ver y otras empresas no cumplen ninguno de estos tres puntos y las consecuencias de no cumplir estas líneas rojas y tenás que cumplir qué es bueno primero las empresas no pueden endeudarse más por lo que si necesitan más dinero no tienen de dónde sacarlo. Y si tienen un agujero, pues empiezan a tener el problema. Eh, ¿Qué hacían hasta ese momento? Tirar de bola, lo que hemos dicho. Seguir endeudándose, prestarse y, y que crezca la bola. Segunda consecuencia, se ven forzadas a devolver créditos y préstamos para así reducir su deuda global y con ello cumplir los ratios. Pero claro, si no tienes dinero, ¿cómo devuelves los créditos y los préstamos? Y, por, y, por tercera, y la tercera consecuencia es que se ven obligadas a liquidar activos a descuento para tener dinero. Claro, lógicamente, pues vendo, saco pasta vendo, y así me puedo, baja mi rato y me puedo volver a endeudar. Pero claro, esto, la venta de estos activos tiene dos consecuencias. Que muchos forman parte de colaterales que respaldan créditos. Aquí no voy a entrar, esto imaginaos el follón que es. Y que una venta masiva, de repente salen muchos activos a venderse al mercado... Eh, genera un, digamos, cierto pánico vendedor, eh, lo cual puede causar más pérdidas y generar mucha inestabilidad, por lo tanto al final, más pérdidas, peores ratios es decir, una espiral eh, muy mala como vemos hasta aquí, dices no estás hablando, ¿estás hablando de Evergrande o de China? pues es que no es Evergrande, es China es su economía, solo que la inmobiliaria es la que ha saltado a la palestra y está siendo como la punta del iceberg ¿no? la que está sacando a la luz Toda esta situación que mucha gente llevaba hablando. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues como bien apunta Michael Pettis en su muy recomendable artículo, todo esto de momento nos lleva a tres problemas que debe atajar el todopoderoso gobierno chino. Tres problemas ahora mismo, luego a saber lo que sale. Uno, el contagio a los mercados de crédito de allí dentro, de China. Eh, los impagos de deuda al final meten miedo al mercado de crédito porque no se sabe quién está bien, quién está mal, no se sabe a quién prestar, no se sabe de quién fiarse. El riesgo que parecía que no existía, porque el gobierno lo salva todo, resulta que sí que existe, emerge. Esto obliga a recalibrar los portfolios de crédito, los porfolios de inversión en crédito. ¿Pero cómo los recalibran? Porque claro, para recalibrar el porfolio necesitas saber qué créditos son buenos y cuáles no. Eh, ¿A quién se le puede pedir el dinero? ¿A quién no? ¿Qué hacen los gestores? Se quedan a la espera y todo se congela por lo tanto esto es malo sin embargo aquel todopoderoso estado puede actuar inyectando liquidez, forzando a bancos y gobiernos locales a que arrimen el hombro en fin este problema podemos decir que tiene solución Dos. segundo problema que tiene que atajar la expansión de la, te de la tensión financiera en la economía ¿no? al final no solo en la parte de crédito, sino en el resto empieza a haber tensión por el deterioro de crédito, falta liquidez, hay dudas ¿Qué hacen los compradores de vivienda? Paralizan sus operaciones, no compran. Caen las ventas, caen los precios de las viviendas. Los contratistas también paran porque dicen yo no sé si me vas a pagar, así que solo trabajo cuando me hayas pagado y por adelantado. Hace falta que alguien aporte seguridad y tranquilidad a toda esta situación. Aquí este problema ya es más difícil de resolver porque no puedes influir en lo que hace la gente. Si no quieren comprar, no les puedes forzar, aunque seas un dictador comunista chino. Sí que puede el gobierno, sin embargo, pues forzar a que no saquen a la venta los pisos e intentar contener la situación por una parte de la ecuación. También se necesita que el Estado deje claro qué empresas va a salvar y cuáles no, porque así los agentes pueden decir, ah, pues me confío en esta, esta trabajo con esta o con esta otra. No. De hecho, una última noticia sale que las ciudades chinas piden a los promotores que paren los descuentos de, y, y la, en la venta de casas, ¿no? porque les da miedo esa estabilidad que hablábamos. Pero ya digo, esto más o menos, pues por un lado podrían contenerlo. Y la tercera pata, el tercer problema, que este es el que es más difícil resolver, es el, el papel de la deuda y ese riesgo moral. Porque aquí es donde surge el dilema. El gobierno necesita meter esto en cintura y lo tienen claro. Si intervienen, pierde credibilidad y refuerza esas malas praxis que fomentan endeudarse, porque aquí no va a pasar nada. Si no interviene dejando que deudores y acreedores se apañen, los efectos pueden ser devastadores. Además de tener que asumir que el crecimiento de China será la mitad de lo que ha sido hasta hoy. Por aquello de lo que decía Xi Jinping del crecimiento ficticio y el genuino. Es decir, esto es un problema ya mucho más difícil de atajar. Esta es la situación. ¿Cómo estamos? ¿Hay contagio? ¿No hay contagio? Pues bueno, en principio solo 18 billions de la deuda Evergrande están fuera de China y parece que el tema lo pueden controlar. Os dejo un hilo en el que explican por qué el tema está controlado. Sin embargo, otros apuntan, y con lógica, que el contagio ya ha empezado. Lógica porque esto es una cadena que se va extendiendo. Hoy quiebra A que deja de pagar a B, este por culpa de A dejará de pagar a C... Luego está D, que es proveedor de A y se ha quedado sin un buen cliente, lo que le lleva a reducir su actividad. Incluso puede que no pague a sus deudores y así empieza el dominó. De hecho, el banco Minsen y la aseguradora Ping An parece que están sufriendo y con ganas lo de ver grande y probablemente no sean las únicas. De hecho, las cifras es que en lo que va de año han habido ya más quiebras de inmobiliarias que en los últimos 10 años en China. Y tampoco vemos que al final este mundo está todo interconectado. Y aunque China pueda parecer algo muy cerrado, comercia mucho con Australia, tiene sus conexiones a lo mejor con Estados Unidos, y esto al final se expande. Pero como apuntan otros, esto no es el Lehman Brothers chinos, porque es una de las analogías que ha salido últimamente. ¿Este es el Lehman Brothers chino? No, hay gente que dice, bueno, ya puestos con las analogías fáciles, Evergrande sería el Bear Stearns chino. ¿Qué quiere decir esto? Pues Bear Stearns, y me lío, era un banco de inversión americano que tuvo problemas en marzo del 2008. Lehman Brothers petaría en septiembre del 2008. Lo que quieren decir con esta analogía sencilla es decir, Evergrande sería el primer aviso. Aunque la verdad, avisos llevan habiendo varios. Os dejo un hilo en la newsletter de junio de este año. Y los problemas en los mercados de crédito chino los llevamos comentando en los Finpix desde hace meses. Y como ejemplo los serios problemas que tuvo Huarón, una empresa semiestatal en temas de financiación de créditos. En definitiva, ¿qué hará finalmente el gobierno chino? Bueno, los rumores han sido que no iba a intervenir. Ya hemos visto que podía tener sentido no hacerlo a modo aleccionador, un poco parecido a lo que hicieron con Lehman Brothers. Dejamos caer para dar una lección. Aunque también hemos visto que no es tan sencillo desde la perspectiva patriótica y política china. Al final será un mix, algo así raro, Mientras tanto, las últimas noticias al respecto son que Evergrande anuncia el pago de algunas deudas. Esto es para calmar, pero ojo, porque es el pago de 35 millones con una deuda de 300 billions. De risa. Y el último rumor, el último recién salido, es que van a partir Evergrande en tres entidades separadas. Esto, tres entidades separadas. Esto es otra solución típica. Me quedo con lo bueno y vendo y coloco por ahí lo malo. Pero que las ramas del bosque pero que las ramas no nos impidan ver el bosque. Esto es lo importante. Hay que entender que China está cambiando, está girando hacia un modelo económico y financiero distinto, de mucho calado. Mayor revolución, mayor regulación financiera, redistribución de la economía, mejor asignación del capital, eh, del leverage, o sea, desapalancamiento y otras tantas cosas. Lo llevamos viendo meses, lo que pasó, como he dicho, con Alibaba Yang Group las restricciones para jugar los videojuegos, la limitación del tiempo de uso de redes sociales. De hecho, os dejo una lista con todos los crackdowns, con todas las restricciones que están llevando a cabo. Así que estaremos al tanto, veremos esto cómo acaba. No quiero cerrar sin mencionar una newsletter que me flipa, la he comentado muchas veces, la de Dumber, que también ha dado su siempre interesante opinión. Él viene a decir que contagio va a haber que no y que no descartemos que a Xi Jinping le interese esta voladura controlada por temas políticos, para afianzar su poder, para poder meter por ahí mano, para modelar China a su gusto. Esto es algo que todos los políticos, sean del partido que sean, siempre, siempre quieren pasar a la posteridad. Y por último, y no menos curioso, dice que si hay contagio, mucho ojo con los coches eléctricos y por ende con nuestra amiga Tesla, que tiene muchas conexiones en China. En fin, la opinión de Dumber siempre mola mucho y por eso me mola comentarla. Para cerrar, ahora sí, tres... Aquí le son tres lecciones, así que saco. Lo primero, eh, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Pues la verdad, no lo sé. Desde un punto de vista de cómo nos puede afectar, aparte que pueda haber contagio o no, no sé hasta qué punto nos puede conven convenir al resto de ciudadanos del mundo que China intervenga y le salga bien la jugada una demolición controlada que sea capaz de cambiar el modelo sin que pase nada. ¿Por qué? Porque el mensaje que lanzaría al resto del mundo al resto de gobiernos es lo que funciona es nuestro modelo este modelo de intervención y de control casi mejor que no puedan hacerlo aunque se lie gorda Otra y esta es más financiera económica y de que al final lo que manda es lo que siempre aunque seas comunista y aunque seas una dictadura la deuda es la deuda fijaros es, un, es china y sin embargo el problema de deuda está ahí debes dinero me da igual de la de, la, de esa política que seas la deuda es deuda y luego, por mucho que intervengan los gobiernos y den seguridad en los mercados, que es una cosa que no solo está pasando en China, como hemos visto, sino en todo el mundo, el riesgo es el riesgo. Lo pueden meter bajo una alfombra, pero el riesgo está ahí y acaba emergiendo. Bueno, si os ha gustado, bueno, espero que os haya gustado. Me ha costado bastante tiempo hacerlo, pero lo he disfrutado. Y nada, compartirlo, compartir la newsletter que está en modo escrito, compartir el podcast, likes, menciones, etcétera que es lo mejor que podéis hacer y si os atrevéis pues enviáis unos eurillos al coffee y me tomaré una gilda y una caña a vuestra salud gracias y hasta mañana.